0: Não. Meu, caralho. Você tá ligado que já tá gravando e isso vai aparecer, né? Tá. Já tá.
1: Eu tinha que achar vai. O, o cara vai do pro Adventure ar. Time pra ficar. Ah, o do da Pancake. Música, é galera.
0: verdade. <risos> é... Vamos começar essa bodega aí?
1: Vamos começar. É. Pô. Primeiro deixa eu o setup da Loene. onde um dia eu chego lá.
0: Não, eu, eu também fiquei com inveja. Eu, eu primeiro fico, eu preciso eu, eu, arrumar eu, eu, um
1: quarto que não seja o quarto da bagunça para eu trabalhar. Parece que está organizadinha mano. aqui atrás. Espera Bonita aí, pode Está
2: mais bonita.
0: Olha as panelas aqui, ó. É.
2: Isso, isso é consequência de não ter o que fazer na pandemia. Toda pandemia.
1: Não, ficou legal, pô.
0: Não, é tá, estiloso, legal. tá estiloso, tá estiloso. Lá no fundo dos teus livros, Loiane?
2: É, eu fiz um... Eu imprimi, tipo, uma foto, né? Aí da eu capa. No, da capa aí, botei no... Só pra quem
0: tá no áudio aí, então, no, no, no fundo, quem for ver o Will depois, no fundo do, do quarto da do Loiane, tem as capas do livro dela. Loiane, que é uma referência em Angular, acho que do Brasil, olha...
1: não é tem uma referência pessoa... em tudo essa mulher, rapaz. Não,
0: essa eu mulher tô é tô demais. É A
1: referência da referência.
0: Não, teve uma vez que uma pessoa falou assim, cara, tô fazendo o curso da Loiane e tal. Pô, menina mó... Gente boa e tal, os curso é massa, né? Eu falei, pô, eu conheço ela. Eu falei, caralho, velho. Ela é muito famosa. Muito famosa.
1: É tipo tu conhecer uma pessoa famosa.
0: É, mais ou menos isso.
1: Aí, ah, aí é pai. a experiência mais perto, assim, <risos> tipo, você conhece o ator global? Uma atriz global? É, Não, é a Loiane. A Loiane, Loiane.
0: Né? Que é a mesma coisa. As besteiras. <risos>
1: Bom, mas assim vamos, vamos começar para valer
2: Vamos!
1: Então, é... poxa, bom dia, boa tarde, boa noite internet. Boa, boa noite, Loiane, porque na verdade a gente tem que começar a dar boa noite mesmo no, no fuso da galera, né? É noite pra gente, boa noite. Você que tá escutando aí, você escolhe o, o boa alguma coisa. Boa noite, Loiane.
2: Boa noite, pessoal.
0: <risos> boa
1: noite. <risos> Bom, é, poxa, é, eu, 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 é meio, meio começar. Vai ser difícil alguém não conhecer a Loiane, mas, Loiane. Conta pra gente um pouquinho, assim, quem é a Loiane, pra quem não te conhece, que vai ser, tipo, muito difícil. 1% do Brasil. É.
0: 1% do Brasil não conhece a Loiane. <risos>
2: um, bem, eu, meu nome é Loiane. <risos> Como é falar?
0: Não é apelido, é o
2: nome. <risos> não é apelido, é o nome. É, eu, sou, eu sou capixaba. Eu tô aí com... Um... 15 anos aí de experiência em desenvolvimento web, tô virando já a tia do desenvolvimento, <risos> uh, basicamente faço o que o pessoal chama de full stack né, né? se existe ou não existe, isso aí é outra questão, mas é,
0: ou conhecido como bom da empresa né. <risos>
2: Exato.
0: Só falta fazer os cabos de rede e cuidar do servidor.
2: <risos> Isso não dá, infelizmente. <risos> Mas trabalhar aí. É com o é
1: Webmaster, velho. O, o Full Stack é é Webmaster.
2: Master. Webmaster, exatamente.
0: Webmaster aqui é é mais antiga, né?
2: Eu sou da época do Webmaster. Eu também. Então...
1: <risos> Meu sonho é, era com... ser Webmaster quando eu comecei.
2: Então é Java no back-end e às vezes Node.js também aí, dependendo do, do projeto e no front com Sencha e Angular, né, então por enquanto aí essa, essa stack aí eu desenvolvo, né, trabalho aí é full time com desenvolvimento e nas horas vagas a gente grava uns vídeos lá pro YouTube e uns, uns vídeos? É quanto, quanto, uns vídeos.
1: Não, vamos. vamos. Não, Bom, primeiro, já, já deixa eu vou... fazer uma pergunta que pode uma definir pla... o futuro desse podcast. Você pode perguntar fundo. qualquer coisa, Loiane
2: Pode.
1: Então tá, então pode. beleza. Então, a partir tem disso, velho. quantos seguidores tu tem no, no YouTube?
0: Ah, pela plaquinha tem mais de 100 quantos, mil. Vamos, vamos quantos lá.
1: inscritos, né? Não, seguidores, é inscritos Eu ganhei
0: falou. a plaquinha,
2: tem. Foi no final do final de 2020 eu ganhei a plaquinha. Agora eu tenho que entrar lá pra ver quanto é que tá. Mas, Mas
1: é, é que, que eu não sei é. um mais, de quanto que é. Um pouquinho
2: mais de 100 mil. 100 mil.
1: C só, um pouquinho só. mais de 100 mil. Só. 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 O, só. O
0: legal é que a Loyane né, dá uma humildade, assim. Não, ela não, pra Loia, ela é não.
1: normal, mano. É. Mas assim, quando a pessoa é famosa, tipo, você já perguntou para um, É a mesma coisa perguntar pro rico? Ô, é, oh, e essa Ferrari falar. aí, ele? Ah, mano, é Ferrari. É <risos> a Loia, ali, é só 100 mil. É. É mesmo...
2: Não, como demorou o quê? Nove anos pra chegar no 100 mil? Demorou caramba, é, né? Então... Depois a
1: gente vai, vai se enfiar nessa história. Assim. Mas acho que é legal. Acho que parte disso é por, por conta de, dessa humildade que tu tem. assim de, de, de meu, é... Não é normalizando, mas é tipo olhando pra um, pra um feito de forma pô, alcançável né? ao longo do, do tempo.
2: É, deu, deu bastante
1: trabalho chegar lá. <risos> Imagina. Bom, é, falando em pergunta, enquanto você tá olhando o número aí real agora. É, poxa, tu tá fora do Brasil, né? É, há quanto tempo já? Três, quatro anos?
2: Fez três anos esse ano. Três anos. Fez, é, três anos e meio agora, né? Chegando perto dos três tá. anos
1: e meio. Nesse tempo, foi uma pergunta para... Pra... Pra desmistificar, porque a gente gravou agora com a parte e a parte disse que quando a gente comentou lá que a pô, brasileira era bem recebido nos Estados Unidos, ela falou, ah, não é mais ou menos assim, não é ah, bem sim, assim. Né? O, o, e, e aí, Luane, né? nessa linha, desde que você tá aí, você já sofreu algum tipo de preconceito por ser brasileira? É, sei lá, na rua, onde você trabalha, no... Se quiser falar um pouquinho você qual cidade você está morando. onde Eu
2: estou em Tampa, na Flórida. Eu acho que na Flórida as coisas são um pouco mais tranquilas porque é tudo muito misturado aqui. Eu acho que o que menos tem aqui na Flórida é americano.
0: Dizem que a Flórida é o 28º estado brasileiro, né?
2: Pois é, então, tem muito brasileiro aqui, tem uma comunidade brasileira grande aqui, tem muito descendente de cubano, né? Ali, principalmente ali para Miami, tem uma comunidade super forte, hispana. É, aqui na Flórida, 70% da população fala uma segunda língua. Né? Então, a, aqui as coisas são bem, bem, bem mais tranquilos. É né? uma América assim, light. É, é uma América um pouco mais light. É, assim, de, de forma direta... Nunca sofri nada, né, mas claro que às vezes você tenta tá falando português, eu falo muito em português com meu marido, né, então às vezes o pessoal olha meio de lado assim, mas um, no geral é, é, é muito normal, Não. né, você vai no supermercado, você vê gente falando em espanhol, a gente saiu esses dias para poder é, almoçar, a gente tava ouvindo grego, então assim, <risos> é uma mistureba, então é, é muito... Um é, é bem mais tranquilo aqui. Eu acho que A, a parte acho que ela tá, mais, ela tá mais pro norte, né? Então isso. as coisas são um pouco mais diferentes lá.
1: E me diz uma coisa. Pô, tu... Vamos vol voltar algumas casinhas no rolê de três anos atrás. Eu tava no Brasil. Aí, de repente, vou pros Estados Unidos. Com, com, conta como foi isso, assim.
2: É, também. Não, não foi assim de repente também. Não, é. não, as coisas são mais, mais demoradas, né? É, o meu esposo é da área de turismo, então uma das coisas que, que a gente tem em comum é gostar de viajar, né? Então, desde que a gente casou, a gente meio que concordou, assim, de vamos separar uma graninha para poder viajar um pouco também, né? É, aprender novas culturas, né? Ver outros, outros lugares, né? Todas essas, essas coisas boas aí que, que, que viajar traz para a gente. E aí, quando a gente começou, a gente fez nossa primeira viagem é, internacional e depois, né, começou a fazer mais mais viagem, a gente falou, não, vamos investir em alguma coisa pra a gente poder sair do, do país, né? É, e com isso a gente começou a fazer pesquisa, né? E principalmente da nossa área, área de tecnologia, tem vaga enquanto quanto é lugar do mundo, né? Se quer para a Austrália, dá para ir; quer ir para a Europa, dá pra ir, para ir; Canadá, aqui para os Estados Unidos, quer ir para outro país da América Latina, também dá para ir. Enfim, a gente nesse quesito, né, uma vantagem para a gente porque é bem mais flexível em questão de, de carreira, né? O, seu, o nosso conhecimento é válido aí em qualquer lugar do mundo, né? Diferente, por exemplo, do advogado, do médico, que tem toda uma, uma burocracia uhum. é, por trás. É, e aí a gente começou a fazer a pesquisa também é, de como fazer essa parte de imigração, de né? De, de como poderia fazer, é questão de visto de trabalho, né? Uma coisa é você que tá, né, solteiro, você quer viajar, é só você, né? Mas quando você tem família, você tem que levar em consideração a família. Em nosso caso, né, a, nós dois trabalhamos, né, nós dois temos uma carreira, então a gente queria levar essa, isso tudo em consideração. A gente viu também, é, começou a pesquisar a Europa, começou a pesquisar Canadá também, e tinha Estados Unidos. É, eu tô, a, agora completei, né, 10 anos na empresa quando eu tava no Brasil, eu tava indo pra completar 7 anos de empresa e a empresa que eu trabalho é uma, é uma empresa, né, que tá... Pode falar é... o nome
1: da empresa se você quiser, tá? tá.
2: <risos> então a, a, a empresa que eu trabalho, ela tem, né, escritórios também em outros países, o time que eu, que eu trabalho até hoje, né o mesmo time desde que eu entrei na empresa é um time que está aqui nos Estados Unidos apesar também de a gente ter parceiros na, na Índia e ter parceiros também é, em, na, na Irlanda e na Inglaterra então havia essa possibilidade eu cheguei para o meu chefe falei, olha se um dia abrir alguma vaga em algum outro lugar, eu tenho interesse, então assim, se abrir algum lugar, por favor, lembra de mim
1: Oh, e, e isso é muito legal, né? Você se colocou à disposição para algo que você nem sabia se, se poderia acontecer ou não, né? Acho que muita, muita gente perde oportunidade por não ter esse tipo de atitude. Assim, se e colocar muito... à disposição. Oh, muitas à disposição, vezes é o contrário. Se isso né? acontecer, lembra de mim. A é galera incrível. não
0: tá disposta a mudar também.
2: É, então, essa, essa, essa é uma coisa que. Eu, isso, assim, se um dia eu puder dar uma dica pra alguém, é fala aquilo que você quer. Porque assim. É, eu já tinha ido, né? Eu já viajei a trabalho, falei com o meu time e tudo e tal. E eu conversei com algumas pessoas no meu time, fa fazia perguntas de como que era trabalhar, né? Questão de custo de vida, né? Já pensando em algum dia em, em poder morar fora, né? A Loiane,
1: interna, pesquisa. já estava fazendo os planos maquiavélicos, esfregando as mãos assim, toda vez que perguntava. <risos>
2: É, aluguel é caro, como que é o custo de vida,
1: qual, qual custo de o salário bom, é,
2: é você, você pergunta tudo isso, né? Assim, isso gente... é
1: uma coisa, isso é uma coisa que eu eu aprendi a pensar desse jeito num vídeo que eu vi, tem um programa no Discovery que o pessoal é tipo a muda de trabalho para outros países, né? Aí a mulher deu uma dica pro cara falando assim, ó, oh, você vai mudar com a família, então eu vou te levar em lugares que você vai visitar com a sua família, levou na escola, no supermercado, no açougue, nesses locais, assim, tipo, para ver o teu dia a dia, aí ele, mas você não vai me levar no, acho que era praga, pô, em algum lugar, histórico, assim, não, porque você não vai ver, tipo, no teu dia a dia, você vai nesses lugares aqui, bicho, então você tem que viver esse tempo aqui que você vai estar tá essa uma semana, como se você fosse viver aqui para ver se você gosta, né, Aí um dia eu recebi uma oferta de trabalho pra, puta, Dinamarca, né, e aí eu fiquei todo empolgado, né, e aí eu fui procurar quanto que custava a escola, porque, né, as crianças têm que estudar a escola internacional, né, não dá pra chegar lá e, bicho, o que, eu, o que me ofereceram de salário não pagava é, o, 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 tipo, a escola das crianças, das quatro crianças, assim. Então, isso é muito legal saber, assim, e poder perguntar.
2: Então, uma coisa que eu gosto de fazer também, sempre quando eu viajo, é ir no supermercado para ver o preço das coisas, porque isso te dá uma, uma ideia, né? E você, dá para você aprender sobre também essas coisas locais, né? Assim, coisas simples, assim, enfim. É, então, aí eu perguntei sobre, sobre o preço e eu fui apresentar um treinamento... E aí, internamente, eu pensava, poxa, que bacana, eles me convidaram para vir para dar um treinamento. Será que um dia eles vão me convidar também para vir trabalhar aqui? Eu vou mostrar um bom trabalho, né? Então, ralava aí todo ano para ter uma, uma performance boa, para que um dia eles, nossa, ter uma performance muito boa, vem aqui, vem trabalhar aqui com a gente. Mas, assim, isso nunca aconteceu. E aí eu fiz um treinamento dentro da empresa mesmo, e tem uma coisa que sempre que ficou comigo, né, que a, a, a pessoa que tava dando treinamento pra gente falou, você tem que ser o protagonista da sua carreira, não espere ninguém te oferecer nada, você tem que falar aquilo que você quer. E aí até eu conseguir tomar essa coragem, eu acho que um ano depois que eu fiz o treinamento, é que eu, é que eu finalmente tomei a coragem de, né, eu tava tremendo quando fui falar com o meu chefe, né, não tava esperando nada em troca, mas fala, poxa, mas olha só, lembra de mim, por favor, o dia que tiver uma, opor uma oportunidade... E alguns anos depois teve a oportunidade e, né, onde aconteceu a, a transferência.
1: E aí, nesse, acho que uma coisa que você falou, né? Vou, antes de eu ir para a próxima pergunta, quero voltar um pouco. Você falou assim, pô, é, você é protagonista da sua própria carreira, né? Isso é uma coisa que, que, que a galera delega muito a carreira à empresa, né? eu vejo muita gente falando assim ah, pô, meu emprego é ruim, eu não tô feliz na empresa, a empresa não faz nada por mim, né mas, pô, tu é o dono da tua carreira, tu, tu pode fazer uns revamp de carreira a hora que você quiser, você só precisa estar é, é, tá ciente de, das escolhas e das renúncias que tu tem que fazer, né, mas acho que é é
0: verdade, é o que eu tava é... até comentando com a Loiana agora há pouco, que eu sosseguei na empresa que eu ficava pulando de empresa em empresa não dava um ano em cada empresa e agora, eu falei, não, putz, a minha escolha agora é dar uma sossegada, porque esse pula-pula também não é tão bom, né? Mas é... Ah, mas
1: meu, é. eu acho que você tem que experimentar o quanto... F... Até tu encontrar que nem você encontrou agora. Sim, sim. Entendeu? Então faz, foi, faz, foi parte do teu aprendizado. Você passou por vários lugares até agora, se tu poder comparar com esse. Então é, é bem complicado. Eu, eu, eu vou falar... Meu, eu já saí de empresa com, com 30 dias, saca? Tipo, e eu já saí de empresa com nove meses. E, e eu, tipo, fui... Minha, minha última empresa que eu tava, eu fui achando que, cara, é, é o lugar pra eu ficar pra sempre, assim, né? Tipo, eu me pegava eu falei, vou virar sócio desse negócio. Tipo, e eu tava empenhado pra caramba. Só que acabou que eu vi que, tipo... Eu acho que o rolê é o seguinte, quando tu tem os propósitos alinhados, tipo, a, a Loiane tá... quanto tempo você falou? 15 anos? 10 anos na mesma empresa? 10 anos. 10, 10 anos, 10 né? 15 10. anos de carreira, 10 anos na mesma empresa. Tu, se sente, tu sente que tu tem um propósito aí dentro. Parte desse propósito pode ser, tipo, pô, eu, eu mudar para pro, os Estados Unidos. É, um, é algo que eu, consigo, que eu consigo alcançar aqui dentro. Então, quando você tem esse propósito dentro da empresa. E você tem essa sensação de pertencimento, que provavelmente é o que você está sentindo agora, Bruno. Pô, eu tenho, eu sou sócio aqui, você é sócio da empresa onde você tá. Você tem um propósito, que é fazer o um negócio girar, né? E você pertence ao local, você se deu bem. Então acho que é, é muito disso que a gente tem que ver. E aí a partir daí desenvolver a carreira, né? Eu acho que o ponto de decisão que eu sempre tomei na minha vida é, pô, eu não tô feliz, não tô no, no lugar, não tô vendo propósito. É, não tô me sentindo mais parte do meio, pô, tu tem que ir para outro lugar. E até porque se a empresa sentir que você não tá nessas condições, ela vai te mandar embora e não vai pensar. Né? Então, meu a carreira é tua.
0: Não, e você comentou, você comentou de, de, de ter virado sócio e tal, né é, não foi só questão de, de, vamos dizer assim, valores, e sim foi que é, você falou assim, que tem que não ficar esperando a empresa. Eu, não, eu fui lá e mostrei o meu valor Exatamente. E, a impre... e a empresa me deu isso em troca, né? Não foi um negócio assim... Fiquei lá pedindo. Eu che... Chegou de supetão essa informação pra mim. Não foi assim... Ó, uhum. oh, se você fizer tal coisa... Não, tipo, ó... Oh, você vai ganhar isso porque você mereceu. Porque você se esforçou e tudo mais. Ah, é. E... é o que o Will falou. É você querer fazer a sua carreira, né? Sim. Não é ficar esperando que os outros façam por
1: você. Sim. Eu, eu, eu sempre... Acho que sempre não, cara. No, nos últimos dois anos... Eu, eu lembro muito do de do, do, do uma frase do Cole Bryant que traduzia ele fala tipo, Pô, tu não pode deixar nenhuma pedra sem ser revirada, sabe? É, e eu acho que é muito disso, tipo, meu, se você entra tem um outro brasileiro que fala, se você entra no jogo entra pra rachar, entra pra jogar entra pra ganhar, eu, eu acho que é isso, tipo, quando você, em todos os lugares que eu tô, eu sempre me dedico 100% e entro pra rachar em tudo quando eu vou perdendo isso, já me acende um sinalzinho de falar assim, cara, por que que eu não tô querendo dar o meu melhor aqui, né, e aí você começa a avaliar, então acho que parte dessas portas que se abrem é muito do que a Loiane fez de, tipo, de se mostrar aberta para uma possibilidade né, e fazer um bom trabalho, e aí as coisas acontecem assim, tipo, como a própria Loiane falou várias vezes já, não é da noite pro dia, mas elas acontecem. Então um pouquinho da, acho que também é lidar da paciência, né? Que hoje a galera não tem muito. Aquela paciência de, 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 de às vezes esperar e tal. Mas aí,
0: fal, fal, é. falando do... Já é. que a Loiane falou que não é do dia para noite, né? É, eu quero fazer uma <risos> pergunta para ela. Quando que veio a ideia de começar a produzir cursos, materiais, livros? Você ia falar alguma coisa, viu?
1: Eu ia fazer uma outra pergunta antes. <risos> eu ia fazer a pergunta do inglês, que acho que é uma ah, coisa que ser, a gente conversou, ser, ser. tipo, ah, se a gente tem vaga para qualquer lugar é, do mundo, e aí eu queria Boa. falar, tipo, tu estudou inglês antes, como que foi o rolê do idioma, assim?
2: É, o, o, o inglês, eu tinha feito, assim, quando eu era mais nova, eu fiz, fiz, fiz curso, né? O, mas você aprende o The Book is on the Table e, o, e olha lá. O curso
1: do To
0: Verbo do to be.
1: É. Na escola pública, é. né? Tipo, muda o professor, to mas todo ano é verbo to be. Só muda o é professor.
2: Verdade. É eu, eu tive a oportunidade também de, de, de morar fora também quando eu era um pouco mais nova, né? Não, não foi nada chique como intercâmbio, né? Mas foi, foi, foi outra situação que aí também eu aprendi um pouquinho de inglês, só que assim, nada me deu a fluência de poder falar, a fluência de poder trabalhar, né, foi uma, uma decisão que eu tomei quando eu estava na época de, de vestibular e tal, eu comecei a assistir muito seriado na época, né, eu, eu tinha tomado a decisão de não assistir mais, mais TV aberta, Pra poder conseguir me dedicar aos estudos, mas mesmo assim você precisava de algum tipo de entretenimento, né? Então a gente tava começando ainda na, nessa questão da, da internet, né? Era a internet de 1 Mega na época, né? Coisa maravilhosa. Mano. 1
0: Mega? Pensei que era 56K. Stop, stop. É,
2: era um pouquinho depois já, quando eu, comecei a, eu, quando eu comecei a ver seriado, porque, nossa, ver seriado com 56K, isso ia demorar um mês. Não,
0: é, um mês? <risos> Imagina o Netflix aí... 56k hoje. <risos> Impossível.
1: Pô, acho que naquela época tinha um concorrente no Brasil que eu acho que era a Netmovies. Que eles fizeram o mesmo rolê da Netflix nos Estados Unidos, só que no Brasil, de mandar o DVD pra casa das pessoas. Se alugava e vinha um DVD. Eu, eu fui assinante. Eu lembro, eu lembro. Eu, eu, eu lembro fui assinante aí. desses caras. Eu não tinha
0: dinheiro pra essas coisas. Aí eu não faliram.
2: Eu não tinha dinheiro pra esse... <risos> Mas aí eu comecei a ver mais seriado, né? E comecei a, a escutar música também, e em inglês. E aí eu colocava a legenda, a legenda eu sempre dou preferência de colocar a legenda em inglês, mudei o, a, a língua do sistema operacional, na época não tinha celular ainda, mas no, no computador mudei a língua do sistema para poder ir aos pouquinhos, né? É, aprendendo. Friends foi uma coisa que me ajudou muito também na época, né, tava na época do, do Friends ainda, que era um seriado legal, que é mais amigável, né, já que eles falam de forma pausada, não fala tão rápido assim como um nativo mesmo, então acabou ajudando bastante, é, e quando eu tava ainda no Espírito Santo, surgiu a oportunidade de me mudar pra São Paulo, né? que foi quando eu comecei, né, que eu tive a oportunidade de fazer essa mudança logo depois da, que eu terminei a faculdade, e aí, nisso, era para trabalhar num projeto internacional com um time aqui dos Estados Unidos. É, eu tive o inglês, assim, o suficiente para eu conseguir passar na entrevista, mas a entrevista não foi feita com nenhum americano. Foram, foram, foram brasileiros mesmo que fizeram a entrevista, é, algumas entrevistas em inglês, e isso acabou ajudando um pouco, né? Porque falar de forma mais pausada, de forma que desse para entender uhum. melhor. O primeiro dia que eu fui trabalhar, que eu tive que falar com o meu chefe, eu não entendi absolutamente nada do que ele falou. Ele teve que digitar para mim e mandar pelo pela MSN da empresa para eu conseguir entender o que, que ele queria que eu, que eu fizesse, porque não, não tava entendendo nada. E aí eu comecei a me dedicar um pouquinho mais, né? Mas é estudando por conta mesmo, né? Vendo mais, mais filmes, escutando mais música, é... Naquela época, não tinha ainda, né, tipo, palestra internacional, essas coisas, uhum. a gente não tinha acesso a essas coisas ainda no, no YouTube do jeito que a gente tem hoje, mas aos pouquinhos, e depois com muita prática, né, que foi melhorando, né, até quando eu mudei também para a empresa que eu tô agora, e tive dificuldade, por exemplo, para na entrevista, de não entender o que tava me perguntando, uhum. mas, de, de novo, aos pouquinhos, uhum. com com, com é, prática, né, você vai uhum. vai pegando, até hoje tô aprendendo, né não é, se você já fluente no inglês até é, hoje
1: é, é e uma, conviv... coisa, uma coisa que você falou, acho que, que é se expor ao idioma, né eu, é eu, imersão, eu... né não, é, e é, é assim, fazendo um paralelo com criança, pô, ninguém ensinou a gente a falar
0: foi a gente foi
1: escutando as outras pessoas falando e de repente a gente começou a falar alguma coisa né é, eu vejo com com as crianças aqui, tem palavras que elas não conhecem, mas e, e elas têm dificuldade de falar, e a gente vai treinando a fala, e aí depois explica o significado da palavra, e é, passa a usar. Né? Então acho que se expor ao idioma é algo que, que ajuda muito. Né? Por isso que a galera que viaja para os Estados Unidos fica um tempo que aprende mais rápido né? do, do que quem está aqui no Brasil estudando, porque aí você está exposto ao idioma. Você fala inglês, você não come. Viu? Não pede o um almoço.
0: Ah, mas eu sabia falar 1, 2, 3, 4, 5, 6. No McDonald's eu não passava fome.
1: Então, eu tenho um amigo que foi pro Japão. Falei, meu, como que você comia lá? Cara, eu só aprendi Nidê. E eu chegava no McDonald's e falava Nidê, os caras me davam um sanduíche. E aí foi assim durante os <risos> três meses. Até eu aprender. Ele ficou anos trabalhando lá. Tipo, e, e detalhe, né? Ele era um cara que... Pô, na época ele manchava bastante de, de, de TI ele foi pro Japão para trabalhar na construção civil. Assim. Né? Muito louco o rolê. Pô, mas aí, Loiane? Poxa, o inglês, o trabalho... E aí agora a gente pode ir pra pergunta do Bruno lá, que como que começou esse rolê de, de, de gravar vídeo, de... de...
0: Que, é, que é isso que fez ela ser a, a global da TI do Brasil, eu acho. <risos> tipo atriz global, sabe? Atriz global. A Loiane é a atriz global da TI brasileira.
2: <risos> Ai, meu pai. Vamos lá. É, então, quando, quando eu saí do Espírito Santo e fui pra trabalhar em, em Campinas, nessa empresa, era tudo em inglês. E na época eu tinha começado a escrever meu blog em português. Eu, eu tinha acabado, assim, de, de começar. Eu acho que eu fiz a mudança em março... E eu tinha começado o blog em janeiro.
1: Que ano que era isso?
2: 2009.
1: O blog ainda era o HPG? O não, blog, era
2: é o Loiano.com.
1: Loiano.com? Loiano. 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 Ah.
2: Fiquei três meses pesquisando como fazer hospedagem na internet. <risos> Acho que em
0: Mas... 2009
1: o HPG já tinha acabado, né? Acho que já tinha. Acho que não. Acho que... os.
0: Eu sou é. mais novo e Acho que 2009
1: é a época do, do Fotolog. É, Fotolog. Flogão,
2: Flogão, Flogão, o Instagram, Não, O Instagram dos velhos. Fotolog,
1: velho. Fotolog, <risos> foto... Flogão é depois. O cara que copiou o Fotolog. Desculpa,
0: mais vividos.
2: Fotolog. Orkut. Orkut. Orkut, Orkut. Orkut é bom. Orkut.
1: Né? 2009 na hora do Orkut. Mas conta lá, conta lá.
2: Então, aí... eu tinha começado a escrever no blog e, como eu tava começando a nesse projeto com o com, com, com time aqui dos Estados Unidos e a, a questão da, da fala ainda não estava muito boa, né? Então, não dava para eu ficar fazendo reunião todos os dias em inglês ainda. Mas a escrita pelo menos dava para a gente encarar, né? E aí tinha que fazer também a parte da documentação, do, do projeto, mandar e-mail, né, conversar, passar status das tarefas, tudo pelo, pelo MSN da empresa. E aí eu pensei o seguinte, olha, para eu poder treinar um pouco mais, o que eu vou fazer é... Eu vou escrevendo o, os posts para o blog, só que eu vou começar a escrever em inglês. E aí naquela época eu fazia primeiro post em inglês para eu poder treinar toda a parte de lógica, né, de escrever tudo e tal, e aí depois eu traduzia o mesmo post para português, e publicava no, no blog em português também. Hoje o blog em inglês não existe mais, eu acabei fazendo o, a junção do, dos dois. Mas foi assim que eu comecei a treinar mais essa parte do inglês, e na época eu estava trabalhando com o IxJS nessa, nessa empresa, e, para mim, tudo foi um aprendizado, né? Que foi meio que quando eu comecei a trabalhar um pouquinho mais na parte de front-end, né? Que estava começando a ter essa, essa separação entre back-end e front-end naquela época. E eu comecei a escrever é, tutoriais para eu mesmo poder estudar né? sobre as coisas que eu estava vendo no, no trabalho. E escrevia os posts no blog. E aí, com isso... Teve uma pessoa da, da editora, da, da Pact que entrou em contato e falou: a gente gostou dos seus blog posts e queria te convidar para escrever um livro. Então, para mim, naquela, eu falei: nossa, mano, tipo, né, como, como é que. <risos>
1: Dá onde? Pegadinha. Nem como é pegadinha. Nem que
2: estava. E assim, também não era referência nenhuma, eu só escrevi os posts do negócio que eu tava aprendendo lá na época, né? Falei, então, mas eu não vou passar a oportunidade, porque, putz, escrever um livro, quando é que eu vou me dar uma oportunidade de, dar de novo, né? Então, eu pensei, es essa é uma coisa que eles vão me perguntar uma vez na vida, vou escrever, vai ser aquela coisa que eu posso riscar da minha lista, né, e... e bola pra frente depois. E aí eu escrevi o livro. E aí foi bacana que eu acho que eu fui... Tinha uma outra pessoa no Brasil que, já, que tinha feito isso também, né? Que era uma, uma pessoa brasileira que tinha escrito um livro é, em inglês da área de TI. E com isso o pessoal começou a puxar a orelha. Poxa, Laiane, você é brasileira, mas você escreveu é, um livro em inglês. E, não tem, é, e a gente não tem esse mesmo conteúdo em português.
1: Quando tu escutou isso pela primeira vez... O que, que você sentiu, assim?
2: É uma mistura de sentimento, porque de um, de um ponto tem a questão da, da exposição, né? Porque, é, por exemplo, eu escrevendo os mesmos, eu tava escrevendo os mesmos posts em inglês e em português. O inglês tinha muito mais visualização. Você conseguia ver pessoas de, de vários locais do mundo acessando aquele, né, os, os posts, inclusive pessoas uhum. do Brasil. É, e em português, né, porque você, né, o, o nicho é, é muito menor, né, a, a você acaba limitando a audiência ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo, tinha um, um pouco de razão também a pessoa, né? Por, por, Falo português, né? Por que, uhum. que não ter um conteúdo desse também português? De, de dar oportunidade também a pessoas que às vezes têm essa limitação da língua a não ter acesso ao conteúdo. E nessa época, é, o, o, o blog não estava mais aquela coisa, né? Não estava não, não no, no seu auge mais. Já tinha que meio passar essa questão do, do auge de, de blog e tava começando a ter mais conteúdo em, em vídeo, né, foi naquela época, a PECT eu tava começando também a, a publicar cursos em, não cursos, né, mas livros em vídeos, né, ou capítulos em vídeo, e acho que em português tinha um canal brasileiro que fazia conteúdo de tutorial, que é o Exscript, não sei como é que se pronuncia direito, mas é o Exscript, e tinha um rapaz que fazia conteúdo de Java acho que o nome dele é Ricardo não sei também que ele publicou um curso de
0: Java e Ricardo Lecheta
2: isso ele
0: é aqui e aí, de não, Curitiba
2: foi não que sei mais foi o que ele que escreveu o primeiro
0: livro de Android do Brasil
2: então massa e e aí eu falei, poxa, eu vou, vou começar então, porque assim, quando, quando você assina o um contrato pra escrever o livro, tem a questão de você não publicar, não poder publicar o mesmo o tipo de conteúdo mais, mesmo que seja em português, porque isso eu, eu estaria infringindo o meu próprio direito autoral. Não, né?
1: Tipo, vou, vou, o, GIF, o meme do Homem-Aranha, né? Você, ah, é?
2: <risos> não, não pode. E aí eu comecei, né, eu fiz uma, uma, umas, umas, umas mudanças e eu comecei, eu falei, eu vou fazer um curso de, de, de XJS, vou publicar em português. E aí, comecei a publicar os vídeos mesmo, né? Não, não tinha, tinha... Eu tinha meu computador e tinha meu, meu fone de ouvido do telefone, que tem um microfonezinho, né? E eu falei, uhum. eu ali no negócio, já tinha o um microfone, bola pra frente, fazia lá um, uns slides, apresentava, fazia os exemplos, né? Dava uma pequena editada, que é o jeito que eu edito até hoje, né? Você grava tudo como se fosse ao vivo, corta as pausas, as tossidas que você dá, as pausas que você dá para tomar um gole d'água, alguma coisa assim, e, e publica. E aí foi assim que eu comecei a, a, a publicar os vídeos do, do YouTube. Isso foi bacana, que também abriu porta para começar a palestrar, né? Então foi por causa dos vídeos no YouTube que aí eu comecei também a receber convite para começar a palestrar também, que para mim é outra coisa que, né, quando eu tava na faculdade, eu ia pros eventos, achava super chique ver aquele pessoal lá no, no palco palestrando, né? Tirava foto com todos os palestrantes, até hoje faço <risos> faço isso quando um nos eventos é, e, e nunca também imaginei que um dia eu poderia poder fazer isso, né? Então foi uma um aprendizado aí super super bacana.
1: E, e como que foi a primeira palestra? Conta pra gente. Como que você horrível. Tava.
2: <risos> foi horrível. Eu tenho o vídeo eu tenho o vídeo da palestra até hoje. Puta esse... que da hora. É, foi, foi em 2009 a palestra. Então assim, não, eu não tinha experiência de, de palco, não sabia como eu me comportar. Não sabia como montar uma palestra. Acho que até hoje eu não sei. <risos> Tudo bem, a gente só vai. É, e, e comecei a fazer slide. E foi assim, foi a apresentação de um CRUD. Né? Foi, foi um tema, foi sobre um CRUD em, em XJS com Java. E eu apresentei as coisas que eu estava aprendendo sobre o assunto na... na na empresa que eu, que eu trabalhava lá em Campinas. Então, eu apresentei como fazer aquilo, né? Como fazer a questão da chamada do, do front para o back-end, aquela parte do JSON, né? Que na época, né? Não, não era uma coisa assim. Não é tão trivial quanto é hoje, era uma coisa um pouco na mais época nova. Na era a ciência
1: né? de foguete. Na época era pois ciência... é. Lembra que a gente estava vindo do XML HTTP Request? O SOP? Não, a gente fazia, a gente fazia na, na, no braço as é. chamadas de, de Ajax na né? época.
0: Ajax na mão. Raiz, é. né? Não é Nutella, é raiz. É.
1: E aí quando, <risos> quando começou a ter esse rolê de, tipo, de, de Jason, de, de... vamos assim, um, um back front mais estruturado era Rocket Science, cara.
2: Mas, assim, ah, e, hoje eu vendo aquele vídeo, eu falo, meu pai, como que eu consegui apresentar aquilo lá? Tipo, vergonha alheia, sabe? Você sente aquela vergonha de você mesmo? É,
0: é, igual, é igual eu que guardo o primeiro código do primeiro projeto que eu entreguei em produção. Até hoje tem vergonha daquilo lá que eu escrevi.
2: <risos> então, ao mesmo tempo que você sente vergonha, mas... Eu, ao mesmo tempo, você também fica feliz de saber que você evoluiu a partir daquilo lá, né? Que hoje você Com conseguiu certeza. melhorar. Com certeza.
0: Eu, eu fazia acesso direto do aplicativo Android no banco de dados. Coisa mais errada <risos> possível. E nessa época, eu já tinha API, tá?
1: Bom, eu acho que eu sou o único, uma das únicas pessoas que se acha pior hoje do que era antes. É, eu, eu, eu acho que eu já fui muito melhor programador do que eu sou hoje, sabe? Tipo, eu, eu sinto que em algum momento eu fui um pouquinho... Andei três casos pra trás na vida do, do programador eu preciso, Sempre preciso recuperar um <risos> pouco mais meio bizarro isso
0: Vou fazer só uma coisa contar uma coisa A primeira vez que eu vi um livro da Loiane Eu falei assim, caralho Esse gringo aí escrevendo uns negócios, né? Eu achava que a Loiane era gringa não sabia que ela era brasileira, bicho Primeira <risos> vez que eu vi o um livro dela assim, Eu falei, caralho, Loiane... Como que é o seu nome mesmo? É Granger? Groner Groner falei, caralho, é uma gringa, né? Pô, da hora, né? Vou dar uma olhada no livro aqui, depois fui conhecer ela foi. falei, porra, é brasileiro!
1: <risos> Pô, e aí conta o rolê da comunidade, você começou a palestrar, e aí você começou a participar de evento, palestrando, como que foi? Eu sei que você tem vários reconhecimentos aí é, de empresas, acho que Tu puder comentar também um pouquinho como, que, como tudo isso aconteceu, como a comunidade foi, foi invadindo a sua vida depois da primeira palestra
2: beleza é, in, então é, quando eu publiquei o, o, o primeiro livro eu já tinha dado essa, essa minha primeira palestra, que foi inclusive lá, lá no Espírito Santo é, e fazia pequeno workshop em universidade né, coisas assim mais pontuais só que aí teve o a primeira Brasil JS que aconteceu também fez aí 10 anos já também né que 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 existe o evento e nessa para esse evento aí, aí convidaram para poder foi em Fortaleza né então convidaram para para ir em Fortaleza falei nossa de, de novo assim nossa meu Deus o pessoal tá me convidando para poder ir lá para Fortaleza nunca tinha viajado né é, é... Pro, o máximo que eu tinha do Nordeste na Bahia. Então, eu não conhecia de nada ali para cima. Então, eu fiquei super feliz também de, de, de poder é, receber o convite para poder viajar pela primeira vez, né? Para poder compartilhar é, conhecimento. E a palestra, na época, também foi sobre é, IXJS. É, e aí, depois disso, eu comecei... Eu acho que eu mudei para São Paulo, depois, nessa época... E aí começaram, a, aos poucos, né, é, é, comecei a ir, ir aos eventos também, né, de, 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 faz, de palestrar. É, e com isso eu continuei também é, publicando vídeo no YouTube, porque, né, deixar uma coisa bem clara, gente, é, livro não dá dinheiro, tá, isso não tem, não tem retorno financeiro antes que alguém pense alguma coisa, isso não dá retorno financeiro e é, YouTube também não, mesmo hoje com, com, <risos> com, com 100 mil inscritos lá eu mal consigo pagar minha conta de energia com, com que dá de, de essência ali por mês, então assim não dá pra transformar aquilo em, em uma carreira, né, eu tenho que ter meu trabalho, vou poder pagar as minhas contas e o tempo que sobra, né, você se dedica a essas, essas outras atividades é, e o, o bacana disso tudo, né, de você Poder é, em, em evento, você conhece outras pessoas, você né, troca ideias, troca experiência, você passa a conhecer outras tecnologias também, né? Que às vezes você não sabia que existia, ouve pela primeira vez numa palestra. Então, isso que é a parte, parte bacana, né? De você se conectar com outras pessoas e trocar ideias e experiências. É e assim Sendo bem sincera, é, meio que se tornou uma parte né, do, do, do meu dia a dia. É, depois que você acaba acostumando, né? De você, ah, eu vou escrever, vou documentar aqui o que eu quero. O que eu tô aprendendo, vou transformar isso num blog post. Ou eu vou transformar isso num vídeo. Porque uma coisa que eu acho super bacana é, né, ao mesmo tempo que você quer compartilhar aquilo que você, né, alguma experiência do trabalho, como você resolveu alguma coisa, uma coisa legal de todo esse exercício é que você também acaba estudando, um, pra você ter certeza que você não vai falar nenhuma besteira na hora de dar a palestra ou na hora de você estar tá gravando o vídeo. Então, é um, é um processo de aprendizado muito grande também, né, então é meio que uma troca, você tá ali... Dedicando o seu tempo pra poder fazer um vídeo, mas ao mesmo tempo você tá estudando e você tá ganhando conhecimento com aquilo também. Sem falar na parte de soft skills, né? Que Sim. fica meio que embutido ali é também, que né? É
1: você preparar a cola da prova.
2: Né? Exatamente. Você, escrever você tem que, tudo que vai cair na prova, Você saber. tem que
1: estudar pra escrever certo, pra tu não errar, então...
2: Exatamente. Legal. Então, isso, isso é uma coisa que, que eu gosto bastante, né? Então... Agora, nesse momento que eu tô tentando preparar e tomar coragem para poder começar o próximo curso lá do, do canal, né? Tem um monte de é coisa spoiler, que
1: você acaba... É spoiler, é spoiler,
2: <risos> Tem um monte de coisa que você acaba tendo que relembrar, né? Que, que pegar um livro de novo, ir na documentação, ver se realmente é aquilo mesmo, né? Às vezes você se surpreende para ver que aquilo que você pensava que você achava que era certo é totalmente errado. E você aprende a forma certa de fazer, né? Então tem toda essa, essa troca com, com você mesmo e também com as outras pessoas, né? Que, que participam do que a gente chama aí de, de comunidade.
0: Deixa, deixa eu fazer uma pergunta. Agora que você falou assim, que às vezes você vai no livro consultar. Alguma vez você já precisou usar teus livros para fazer consulta de alguma coisa? Ah,
2: <risos> É de vez em quando eu volto lá no canal do YouTube ou no repositório do curso pra pesquisar alguma coisa de ângula. É, pra mim é mais fácil, porque eu já, já tenho uma ideia de onde que tá. Do eu que sabe o caminho, mesmo.
0: só precisa relembrar mais ou menos como que faz.
2: Exatamente, isso é bacana.
1: É, é legal já também. Eu sei que eu fiz isso em algum lugar. Em algum lugar, em é, em é, lugar bem... eu já fiz uma vez. Mas eu, eu, já,
0: eu, já, eu já me ferrei por fazendo isso.
2: Teve, teve uma vez que eu tava pesquisando como configurar o HTTPS no Tomcat, aí eu coloquei no Google e aí apareceu Pareceu... um post do meu blog <risos> 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 eu já escrevi sobre isso <risos> e tava lá o tutorialzinho passo a passo falei, nossa que bom que eu documentei que agora é só, né, copia e cola que faz funcionar <risos> é legal. uma
1: autodocumentação né? documenta pra você mesmo Oh, legal, e, e conta aí Loiane, o rolê dos reconhecimentos enumera pra gente aí, quantos reconhecimentos de quantas empresas tu já recebeu
2: eu acho que são cinco é, então mas, mas aí que tem também a, é, tem uma coisa que às vezes o pessoal pergunta muito hoje né é, o, o primeiro reconhecimento que eu que eu recebi que foi o, o Microsoft MVP que o Will também faz parte é, ele demorou o quê depois oito anos eu estava oito anos já compartilhando coisa né de, de canal no YouTube livro blog etc e tal que veio o primeiro reconhecimento né um o primeiro Microsoft, eu nunca pensava que isso seria possível, porque, né, porque é Microsoft, eu nunca trabalhei com nada específico é, de Microsoft, exceto seis meses de experiência que eu tenho com o desenvolvimento em C Sharp, mais de dez anos, uhum. mas, é, né, depois que teve toda aquela mudança da, do novo mindset, CEO da né? Microsoft, da Microsoft era, era
1: a Fernanda, né, que era MVP Lead, quando
2: no Brasil era, ela tava é. saindo, indo para né, mudando aqui para os Estados Unidos também
1: Fernanda, na época. A, a, a Fernanda, foi quando eu, eu me tornei MVP, a Fernanda era MVP Lead também, e ela tava fazendo essa revolução, assim, de trazer pessoas que... Que, que não tinha nada a ver, né, eu lembro disso também. Que não tinha nada a ver com, com o rolê da, da comunidade de Microsoft, assim, que e, eu era um cara que não era... Da comunidade, eu, eu era da comunidade Microsoft, mas eu não usava nenhum Visual Studio no Windows, eu usava o um, um trem chamado Zamarin Studio lá no, no Mac. Né? Tu também, não tinha nada, assim, se, a gente não era identificado com, com, com tecnologia Microsoft, tu não Exato. era. Exato. E a Fernanda fez um bem, um, 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 puxa, um bem para um programa que, que, que acho que sem ela, não teria acontecido hoje. Sem ela ter começado lá atrás, não, não teria acontecido hoje. Acho que parte do, da, da diversidade que a gente tem no programa hoje foi ela que plantou as sementinhas lá.
2: Isso, que, isso é excelente, bacana. E, e aí veio, né? Na, aí, na verdade, é, eu, comecei, eu comecei a fazer palestra, eu recebi um convite do, do pessoal da Microsoft lá em São Paulo para poder palestrar no escritório lá, né? E eu, eu achei super chique também, né? Porque... Imagina conhecer o um escritório de uma empresa, né, mó da hora. É claro, uhum. eu, eu vou só pra conhecer o escritório. <risos> <risos> a sinceridade. Mas enfim.
1: Não, tá <risos> errado, né? Eu,
0: eu vou pela comida.
2: Mas foi, 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 super, foi super bacana, né, o, o, e conhecer, né. E foi quando comecei também a, a, a me relacionar mais com, com o pessoal de lá. É, mas quando eu recebi o programa do, do MVP mesmo, já foi com o um novo MVP Lead, né? Já foi com o com um Glauter, que, que é o MVP Lead até hoje aí do, uhum. do Brasil.
1: Foi na transição, né, entre Fer e... Isso. Tu foi, e... na verdade, assim, tu foi indicada pela Fernanda, né? Tipo, passou tudo pelo hunt dela e aí o, o Glauter entregou pra você. <risos> Só, tipo, entregou. Mas a Fer tinha feito <risos> todo...
2: Todo trampo. E, e aí, na mesma semana, eu, eu acabei recebendo também o de... o GDE, né, que é o que é da Google, em, em Angular. E aí, parte, né, do, do, do motivo de ter, de ter recebido esse prêmio aí do GDE de Angular, foi por conta também do canal do, do YouTube, né, de, de ter publicado as uhum. aulas. Na época, eu tava palestrando bastante também sobre, sobre Angular. É... E aí veio na mesma semana. E aí, de novo, fiquei aí super... Insacional. Super feliz aí do, do prêmio. Um, depois disso, veio o... O, Java? Veio o Não, o Java é o mais recente. Veio o, o Oracle Groundbreakers Ambassador que aí também foi foi um convite do, do pessoal da da Oracle né que trabalha lá que é também né é, é um é um, é um são, os programas eles são muito parecidos entre si né que aí também era por conta de, de, de atividade Java né você também é, é, aprende também um pouco sobre os produtos da Oracle Oracle Cloud essas coisas né tem o MySQL também enfim é... e aí
1: você pediu música no Fantástico três <risos> prêmios já pode pedir música no Fantástico
2: e aí esse, esse foi, foi, foi bem bacana também, porque eu acabei realizando um sonho que era de participar do, do Java One né, que eu morava no Brasil, sempre tinha vontade de ir, mas nunca me achava boa o suficiente para poder palestrar num evento daquele tamanho né, que é é o maior, é um dos maiores eventos de, de Java que acontece né hoje se chama Oracle One mas sempre via a, a galera da comunidade Java viajando para lá e, e né postando as fotos e tal e sempre ficava com muita vontade de acabar realizando esse sonho também é, depois desse veio o Sensei MVP que aí meio que foi um, um, um reconhecimento do de todo o trabalho que eu tinha feito no passado, né, por conta dos livros, da ciência, tudo e tal, é, e até hoje, né, eu continuo trabalhando profissionalmente também com os produtos deles, mas, assim, a parte de criação de conteúdo, eu preciso criar um pouco mais de conteúdo, porque tem muita coisa nova, bacana, né, é, que, que, que é lançado, mas né, por conta do tempo, acaba não focando em outras coisas. É, e foi no ano passado, foi no começo de 2020. Pelo menos teve uma coisa boa que aconteceu para mim em 2020. Que foi o, o reconhecimento do Java Champion. E aí esse, esse era, era um... Assim, de todos os, os reconhecimentos, para mim esse era o reconhecimento que um dia eu achava que eu poderia ter né, na, na, na carreira. Porque eu comecei minha carreira com Java. Né, e, e dedica, me dedicando sempre ao Java, apesar de eu gostar muito também de JavaScript, falar bem, bem de, assim, falar bastante de JavaScript também, de, de frameworks front-end, mas a minha carreira inteira sempre foi com Java, então era, era um sonho um dia poder né, fazer parte desse grupo de pessoas também, que, que são os Java Champions, e graças a Deus, né, é, recebi também o, o reconhecimento, e fico muito feliz por isso.
1: E aí quando você recebeu o Java Champions, você foi lá na lista e olhou o nome de todo mundo que era Champions e falou assim, meu Deus, tô no meio desses caras agora?
2: Assim, meus, meus, meus ídolos e ídolas do, do, da comunidade Java são Java Champions, né? Então assim, as pessoas que desde o começo da minha carreira, tipo, quando saía na banca de revista, comprava revista impressa de, de tecnologia. Uhum. <risos> na, na época tinha o Mundo Mundo Java e o Java Magazine. Então tinha o pessoal, né, que, que escrevia para essas para essas é, essas revistas, né? Tinha a, a o, o Bruno, né, que, que é o que é o o, o, o Java Ben, o Java Man, a Fabiane Nardon. Né, que para mim foi, uhum. foi uma das referências é, femininas que eu, ti, que eu tive na, né, de quando eu comecei a minha carreira, que ela escrevia também e ganhou prêmios também da, da comunidade Java, que é o Duke, Duke, Duke's Choice Awards, que é como se fosse um Oscar né, para projetos é, Java. É, tinha a, a, Yara, né, a Yara, que hoje coordena uhum. o TDC, também escrevia que na época... Ia é mais para essa parte técnica do, do, do uhum. Java também, que foi uma outra referência feminina que eu tive logo no início da minha carreira. Então, para mim, foi, assim, fazer parte desse grupo, com esse pessoal e, e outras pessoas também que você conhece pela internet, né? De, que você está sempre é, consumindo o conteúdo dessa galera, que está assistindo as palestras que eles, que eles apresentam, né? fazendo parte da lista de discussões onde a galera tá ali trocando uma ideia também sobre Java, e aí você fica o que é que eu tô fazendo aqui, gente? Isso aqui é uma discussão muito, muito alto nível para mim, é muito... É, é, é... Não sou
0: merecedor de estar aqui.
2: É um conhecimento muito, muito avançado que eu não tenho, né? E você fica lá só babando, assim, vendo a discussão <risos> da, da galera.
0: Ô, hum. Loiane, deixa, deixa eu perguntar uma coisa, você, você comentou aí de, de, de referências femininas, o que te fez... Querer vir pra área de TI, ou sei lá, se foi indicação, se foi, tipo... O que que te fez vir pra área de TI? Você é formado em, em alguma em relação... ciência de computação. Tá. Mas o que que te estralou, assim? Tipo, puta, eu vou fazer é, isso.
1: Quando a Loiane era mini, mi, menina pequena...
0: Mininote. Mini guria. Mini, como diz aqui Não. no Paraná, guria.
1: A, a mini Loiane, lá, Min... na, na pré-adolescência, né, jogando, sei lá, Super Nintendo... Não, não, é, não tinha
2: essas coisas, não. Não tinha
1: essas coisas, eu também não, não tinha. Mas assim, geralmente todo mundo começa no videogame, né? A, a ter vontade de, 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 de mexer, mexer com, com o computador. Tecnologia. Quando você era menina lá, tipo, pequena.
2: Então, é, eu fazer faculdade, eu queria fazer faculdade de direito. Meu sonho de carreira era um dia me, me tornar juíza. Juíza
0: tem de direito.
1: E tem, e tem cara. É, e acabou fazendo errado, né? Não fez direito, fez outra.
0: É, fiz eu não ia
1: deixar passar a piada.
0: <risos> Padults!
1: Olha
0: ah, o Carlos Alberto.
2: Ah. <risos> e, e eu, nem né, Inclusive na época do vestibular, eu tava estudando pra, pra passar no vestibular de direito, mas aí chegou na metade do ano, eu falei: nossa, não, tá muito chato estudar pro vestibular aqui pra poder passar, porque era muita coisa de história e você tem que decorar muita coisa, né? É, né, nome, muito nome, muitos lugares, acontecimentos, ordens dos acontecimentos e tal. Eu gosto muito de história, mas eu gosto mais de. da, da história, sabe? Mais nível. um pouco mais abstraído, né? Não tanto assim do. Não do, precisa saber detalhes. da cor
1: do cabelo do, do Pedro Álvares Cabral Exato. quando ele tava em cima do cavalo. <risos> né
2: e, e é exatamente esse tipo de detalhe que você tem que estudar né, para vestibular. E, e ao mesmo tempo, eu gostava muito dessa parte de, de exatas. Né? É, a parte de, de, de ciências biológicas não era muito minha praia, né? Hoje eu até gosto mais, eu, eu acabo estudando um pouquinho sobre né, a parte de, de medicina, enfermagem e tal, para conhecimento próprio mas nunca poderia ser uma enfermeira ou uma médica, né? simplesmente não, 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 não consigo fazer essas coisas. E aí o que sobra né? É a, é a área de exatas. E aí, de novo, naquela época não tinha YouTube, não, não tinha muita informação, a informação que você tinha era os panfletinhos que tinha na escola. Né? E também... É, é...
1: Aquelas revistas PC Magazine que...
2: Eu também não, nem, nem sabia que isso existia ainda na época. Mas tinha umas revistas
1: que tinham... <risos> vinha Uma coisa de computador vinha com CD. É,
2: então. É, essas, na, na, minha, na minha adolescência, eu até comprava, quando sobrava um dinheirinho. Revista vinha, cd vinha,
0: vinha com mil jogos, todos eles em demo.
2: <risos> Exatamente. Era, era a única forma de você jogar um joguinho diferente na, na, né, no, no computador era através dessas, dessas revistas. Que jogo também era muito caro. É, e aí eu comecei a, a ver né, a parte da engenharia. Engenharia mecânica, eu falei, ah, isso não, não vou gostar de fazer isso. Engenharia civil, eu falei, também não é a minha cara. É, e aí eu vi lá engenharia da computação e ciência da computação. Eu falei, poxa, eu gosto de ficar no computador, então eu vou fazer ciência da computação. Né? O que, é que eu
1: vou? Associação perfeita. <risos> primeiro semestre com os exercícios de ciência da computação, você não surtou? De nossa, matemática? eu
2: surtei, demais tipo, algoritmo Falei, que, que, que que é isso? Que né? Exatamente
1: Eu lembro de sair do, do, da aula com 50 exercícios de logaritmo pra fazer pra entregar no outro dia e querer matar a professora japonesa <risos> nossa, desculpa <risos> Mas, mas pera,
0: pera, pera que eu posso piorar, eu, te, eu, tive, eu, eu, eu fui para a TI, na verdade, porque eu comecei a fazer técnica eletrônica, né, e daí na eletrônica tinha parte de programação do CLP, né, aí aprendi C, pô, né, cheguei no primeiro dia da faculdade, alguém manja de programação? Deu todo pomposo, eu entendo, entendo de C, cara, chegou na prova, tomei uma entubada, mas uma entubada... Que até hoje eu sou lembrado da, pela faculdade inteira que é o cara tu que manjava caiu, de programação.
1: Né? Eu, eu, eu lembro, tem um amigo que foi militar e ele falou que no, nos primeiros dias, pensava, quem sabe dirigir? Aí eu mitidão, eu sei dirigir, não tinha carteira ali. Eu sei dirigir. O cara então pega aqueles carrinhos de mão ali e vai puxar areia lá. <risos> Ficou uma semana puxando a areia, né? Sempre tem uns mandam Mas, Era mas eu, eu lembro da, da professora. Ela era ruim com a gente, cara. Ela falou assim, gente, se vocês escolheram ciência da computação pra ficar no computador aqui, esqueçam, desistam, porque vocês vão aprender matemática e tome exercício. Era uma coisa linda, era de chorar.
2: <risos> ai, ai. <risos> então, mas eu me senti um pouco frustrada no, no primeiro semestre porque a ah, as outras pessoas que também estavam na sala já tinham vindo, né, de um ensino médio técnico, então já tinham um pouquinho de noção do que, que era um algoritmo, não era a primeira vez que eles estavam ouvindo falar sobre isso, né?
0: Então teve o um Bruno lá falando que sabia de programação, né? <risos>
2: E, e assim, é, acho que pr Principalmente quando você se depara Da, da tal da lógica de programação né, Que é o pr primeiro passo aí da, da galera querer entrar no mundo Dessa parte de desenvolvimento de software
1: Até hoje eu, eu não eu... aprendi
0: <risos> não Hoje sabe como é que eu programa? Eu vou testando, bicho Eu boto o if, daí boto o else deve, Se deve ser deu certo, se não boto o while Porque eu nem sei mais o que eu tô fazendo já
2: <risos> É assim mesmo
0: <risos> é programação orientada A gambiarra também, né
2: o Goal Horse.
0: O horse é vida, só digo isso.
1: Vou compartilhar. Ultimamente, cara, eu tô tão ruim que meus testes passam, só que o código não funciona. Sabe? Meu Deus. Tipo, eu tô testando os métodos, tá passando, mas o método não tá passando. Ah, Você fica, cara, o que, que eu tô fazendo errado A aqui?
0: A qualidade do software tá top,
1: hein? Não, o teste tá bom, pelo menos, né? Tipo, tô testando, tô escrevendo teste de unidade, mas... Eles estão passando, mas ela não tá. É bizarro.
2: Ai, ai. Então, na primeira prova, eu fui bem ruim. Na segunda prova, eu melhorei um pouquinho, mas eu fui bem ruim também. E assim, eu sempre gostei muito de estudar. E eu sempre me senti mal se eu não tirasse nota boa. Então, era um pouquinho meio de CDF na escola. Escola, né? E aí quando eu cheguei na faculdade Eu tomei um 6 E eu nunca tinha tirado um 6 na minha vida E aí eu, eu falei assim não eu, É o desafio né Aceitei o desafio E comecei a estudar em casa mesmo Da parte né Na, na época é, De novo, a gente tava começando Na, na, na parte da, da internet De alta velocidade, de 1 mega E... Tinha, tinha acesso limitado, né, na internet e na, na faculdade também. Eu achei uma apostila de lógica de programação da Unicamp, que eu acho que existe até hoje, e eu comecei a estudar por essa apostila. Porque eu lia também os livros na, na, na faculdade e não entendia nada que estava no livro. E aí essa apostila, ela era bem simplificada. E aí com isso, tinha uns exercícios também na apostila eu comecei a, em site de outras faculdades, baixava a lista de exercício, né? Não, assim, o baixava não é baixar para imprimir, né? Você tinha que levar o disquete a faculdade, se você quiser salvar aquilo lá. Mas anotava, né? Ou, ou pegava um, um, um caderno e anotava o, o, o título do exercício. E aí ia para casa e tentava solucionar aquilo lá. E comecei a treinar muito, muito, muito. E... Na, naquela época, tudo era na mão. Você fazia os algoritmos todos na mão, não tinha nossa, essa de você, é porque nossa, você tinha... Eu tinha
0: uma raiva, o professor dava o um papel ao massa e escreva o algoritmo. <risos> Cara, a gente folhava aquela folha e não conseguia terminar o algoritmo. E aí se tivesse fora a indentação.
2: Exatamente. Então, assim, você pegava a folha e ia escrevendo todo, todo o algoritmo. Até que quando chegou na última prova do semestre, foi quando eu comecei a ter uma nota um pouco melhor. E aí, quando foi para o segundo semestre, que já começou a parte de é, matrizes, né? Você vê a parte de tuplas e né? essas coisas um pouco mais avançadas. Foi quando eu comecei, né? V virou a ficha e ah, tá... Então, Agora eu entendi. Agora eu tô começando a pegar o jeito do negócio.
1: Tu, tu lembra Mas... quantos alunos desistiram no, no primeiro semestre, de um na virada, assim?
2: Eu acho que o primeiro semestre tinha 50 50, 50 alunos.
1: Como e, boa
0: turma de TI.
2: Sendo dos 50, tinha sete meninas.
1: E aí e... virou pro, pro segundo...
2: Virou pro segundo, tipo, metade. É eu bizarro, sei que da né? turma... É, quando chegou, acho que no terceiro... Eu comecei a estudar pela manhã. Quando chegou no terceiro semestre, teve que mudar para noite, porque não tinha aluno suficiente mais. E aí a gente passou pra turma da, da noite. E foi até melhor também, né, porque você trabalhava, né, depois você pegava estágio, eu tinha que trabalhar de manhã e estudar de noite e tal... E da turma original mesmo, porque na, na formatura juntou todo mundo. Sistemas de formação, tecnólogo ciência da computação, né? Você faz aquele...
0: Sim, porque não dá, não, não dá o número, né? Pra fazer da sala da sala. É,
2: você faz o apanhado, um pouquinho de tudo, aí você consegue um número pra poder ter uma formatura, né? Uma... uma...
0: Eu fiz com o pessoal de contabilidade. <risos> a, a minha turma começou com 45, tinha seis meninas, terminou com 7. E nem uma é. menina.
1: Então, eu lembro que a gente começou com 30 e poucos, 32 ou 34. E quando virou, tinha 19 pessoas na sala, só. Virou o primeiro semestre. A galera Caramba. desistiu. E aí eu lembro do professor falar assim, quando voltou, ele falou, ah, gente, a gente tá reavaliando o primeiro semestre para incluir pelo menos uma aula para vocês terem contato com o computador para ninguém desistir tão, tão rápido assim. Porque era só matemática, bicho. Aí a galera entrava achando que era pra mexer no computador, né? E não tinha computador no primeiro semestre.
0: Galera achando que ia jogar CS. Não, é,
1: todo mundo <risos> desistia.
2: E quando a gente se formou, da turma original, foi, foram duas meninas e, e um rapaz. Três então, pessoas. Três pessoas? Da turma original.
0: Que ninguém, aquele que ninguém reprovou nenhum semestre, nada mesmo.
2: Exatamente. Né? Duas meninas e um rapaz.
1: Caraca. Não, é, eu... eu, eu... Bom, da, da faculdade que, que eu não terminei, eu lembro que teve am... colegas meus que terminaram com sete anos na universidade. E eu não terminei por, por, por rolê da vida, assim, mas que na final foi depois... Eu acabou sendo bom, mas o resumo da história é que tipo eu perdia o emprego onde eu estava, que eu tinha um horário flexível e aí eu não conseguia mais estudar de acordo com os horários da universidade aí o meu orientador falou assim, ó a gente não forma pessoas para o mercado de trabalho a gente forma para academia você está fazendo ciência da computação, para ser cientista eu falei muito obrigado é... aquele abraço Ai, é. Não, eu falei, Carai. muito obrigado, saí bem, bem chateado, bem triste. Caramba. E tive que me virar nos 30. aí tipo, meu, aí eu tranquei a universidade, arrumei um estágio com a universidade trancada, burlei o sistema. Quando eu tava no estágio, eu fui procurar um, um, um curso de, de TI na, numa universidade paga, porque eu precisava, tipo, estudar. Pro, da pra, pra, pra manter o estágio, né? E aí tranquei. E aí, o rolê mais louco de tudo isso que depois de anos eu voltei lá na, na universidade pra palestrar, né? E aí, os caras me deram um, um, um diploma lá de palestrante. Né? <risos> tipo, é. Você tipo,
0: mas... fala, você tava esperando que o professor estivesse lá, né? O tava,
1: orientador dele Tava, mas tava. Que negócio de vingança. Tava, tava pra caramba. Porque, na real, assim, foi, foi um empurrão que me deu, que eu acho que muita gente hoje é muito mais fácil, né? Tipo, hoje a galera tem muito mais contato com o mercado de trabalho. Naquela época, é, eu tenho amigos que se formaram, cara, e que não conseguiu um emprego, porque os caras só sabiam resolver problemas, tipo, científicos, assim, sabe? Tipo, compilar o kernel do Linux mano, onde você vai arrumar emprego no, no, no... Escrever um kernel. Onde você vai arrumar um emprego para escrever um kernel, tipo... Nas empresas de TI hoje em dia. Os caras só sabiam academia. Então, na verdade, assim, foi um rolê ruim. Eu, eu fui demitido, eu já era webmaster nessa época. E eu tive que voltar para ser estagiário. Né? Porque eu saí para o mercado e não conseguia vaga. Não era que nem hoje, você levanta a mão, alguém te agarra e vem aqui trabalhar comigo. Naquela época era tipo, esses dias eu tweetei, eram tipo 23 pessoas, vaga de estágio, dinâmica de grupo para uma vaga. Era embaçado. Era embaçado. Mas, assim, me ajudou bastante, porque a experiência que eu tive no mercado de trabalho, a galera que estava que estudando comigo não teve depois, assim. Continuou lá, porque poderia ter o horário flexível. Eu não, precisava pagar as contas, precisava comer. Então, as coisas têm que ser do jeito que elas são. Mas deu vontade de. de se o professor estivesse lá, eu ia falar: e aí, ó? Toma aí, ó.
0: Daí, beleza? <risos>
1: Ah, e depois fui dar aula, e, tipo, em, em universidade também, é muito louco isso, né, e, tipo, eu, eu queria muito que, que o meu orientador fosse o meu orientador de quando eu fosse, fui professor na, na universidade, depois de pós
0: Cara vingativo.
1: Ah, não, tem algumas coisas que você espera que a vida devolva pra você. Sim, você tá. sim. Num outro momento.
0: É, bem isso.
2: Com Com certeza
1: não, é que nem, pô, eu, eu falo me serve de inspiração, não sei se pra vocês é, teve, eu tive chefes meus, até que foi chefe seu também, que falou, mano você não vai chegar em lugar nenhum desse jeito, você não vai dessa forma que você pensa, você não vai ter sucesso em nenhum lugar, e aí você muda de empresa, você não muda a sua forma de pensar e você recebe um monte de feedback positivo, um monte de elogio da galera falando assim, puta cara, ninguém fez isso do jeito que você faz ninguém tratou a galera do jeito que você trata então a vontade tipo, de pegar tudo escrito assim e mandar por e-mail, aqui ó, seu otário ó o que você falava que não dava certo aqui ó, dando certo né? isso eu, eu levo de motivação, cara tudo, tudo que apontaram tem, tem, o dedo para mim você não vai conseguir, eu falo, beleza relaxa que quando eu conseguir só não passa na minha frente porque eu vou dar na tua cara que eu consegui.
0: Ah, tem uma galera que espera que as outras pessoas não vençam na vida, né? É um troço assim, sei lá, fico muito puta, muito puta, cara. Muito puto.
1: Ah, eu acho que é mais um, um negócio de, tipo... Inveja. Não, não. Às vezes é porque a, galera, a pessoa não vê em você o que você vê.
0: Sim, também.
1: Entendeu? E ela não tem um filtro entre o que ela pensa e o que ela fala. Então, é. tipo... Ela, meu, você pode olhar para uma pessoa e falar assim cara, eu acho que não vai dar certo né? acho que todo mundo em algum certo momento faz isso né? tipo, pô tô, tô... É, eu, por exemplo eu, eu faço isso assistindo Fórmula 1 eu vejo o cara no carro e falo Mano, não dá chance, não vai ter chance de ganhar perto do outro ali é, às vezes são dois níveis de competição diferentes, tipo basquete eu assisto basquete para caramba e dá pra você ver claramente, tipo assim, quando o time tá jogando, falando mano, esse cara, se, mesmo se ele tiver no melhor dia da vida dele, não vai conseguir jogar melhor que o LeBron James, né? É, se pegar o jogo de ontem lá, que tava tendo o, o, o Kevin Durant versus o Antetokounmpo. O Antetokounmpo tava jogando o jogo da vida. O Kevin jogou o jogo da vida vezes dois, né? Jogou muito bem. Então, acho que é isso. Tipo... É... Eu não culpo as pessoas por, por falarem o que elas estão pensando assim. É, eu só acho que elas deveriam ter pensar um pouquinho mais antes de falar algumas coisas, porque às vezes elas podem destruir tipo, mentalmente as ah, outras. O
0: sonho da pessoa destrói,
1: né? É, é, é bem bizarro assim. E aí falando nisso, Moiane, já passou por essa situação? Tipo, alguém falar assim, ó, isso que você está fazendo não vai dar certo? E aí, você faz dar certo e.
0: E agora tem aí 100 mil inscritos, a global da TI. Chupa! São oito livros, Loiane? Oito livros? São
2: cinco livros, oito títulos, que teve primeira segunda
0: Ah, entendi,
1: entendi. Nunca teve aquele vizinho que chegou para sua mãe e falou assim: nossa, a filha vai com computação, isso não dá certo, isso não dá dinheiro, isso não dá nada, olha só
2: já já ah, teve várias né várias situações já... assim acho que todo mundo acaba passando por isso né é, é, é um
0: preconceito que... né é um preconceito
2: vou... e às vezes também é, a pessoa até pela forma com que ela pensa ela não sabe às vezes é, te avaliar para usar o seu talento da melhor forma né para fazer uhum. com que você se encaixe para fazer aquele papel já, já passei por isso também. E, e hoje eu, eu, eu me pego, às vezes, muito pensando nisso, falando, poxa, mas talvez se tivesse modificado, feito de uma forma diferente, né? Daria para fazer dar certo e não dar certo, né? Então, mas, mas enfim, eu, eu, eu às vezes vejo, vejo essas coisas muito como um aprendizado, né? Um aprendizado próprio uhum. para você de carreira, para... É, não tentar fazer o mesmo com outras pessoas, né? Caso você esteja numa posição mais de, 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 de liderança ou tendo esse certo tipo de poder na sua mão, é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, né? Para não é, para não fazer o que fizeram com você,
1: uhum.
2: né? Da, da mesma da mesma forma que fizeram com você com com, com outra pessoa, então é, é, é igual você falou, isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado, né? Você tem que ter um filtro aí, pensar duas vezes antes de falar uma coisa que, que possa desmotivar alguém.
1: Sim. Eu, uma coisa que eu lembro, assim, eu já tive muito, muito gestor bosta, né? E uma coisa que eu aprendi com eles foi que, pelo menos saber o jeito que não deve ser feito, né? Então, você aprende como não deve ser feito. É, o cara é referência de como não deve ser feito, né? Então, acho que é, que é, que é isso que, que eu levo pra mim, assim. Tipo, pô, eu... eu desde pequeno, eu lembro de um, de um tio meu falar assim... Cara, não faz pro, pros outros o que você não quer que faça pra você. E eu levei isso para tipo para minha vida assim assim eu sempre penso nisso assim e às vezes é muito muito até tema de, das terapias assim tipo que às vezes você pensa muito em, 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 nos outros e deixa de pensar em você e aí você tipo acaba para não ferir os outros você acaba se ferindo né então tipo é, é uma balança né você tem que tá medindo tem que estar tá medindo isso
2: com
1: certeza. Mas aí, Luane, vamos falar de outra coisa, vamos dar de assunto é, totalmente o que, que você gosta de fazer quando você não tá fazendo os rolês da comunidade. Você falou de viajar, mas e aí nos Estados Unidos? Agora que você tá. Eu sei que você curte a Disney pra caramba, mas e aí o que, que você faz? assim? Tipo, putz, não quero ficar no computador.
0: Que Você vai ver o Instagram, Instagram da Loiane e só tá na Disney, bicho. Que sonho. <risos> Vive na Disney.
1: Ela e o John Papa. Eu, eu fico, tipo, finkando pro Disney.
0: Não, não e detalhe. Não, ele ela, mora
2: ela... perto, ele mora do lado. Ele, ele tem trabalha vontade. lá
1: ainda, não sei se ele trabalha lá, né?
2: Não, ele tá na Microsoft também.
1: Tá na Microsoft também?
2: Ele na, na Microsoft.
0: A Loiane coleciona a arquinha da, da Mini, né? Ah,
2: Isso tá aqui sei. nos arquinhos. Eu comecei a falar. Ah, o Bruno, tu,
1: tá, tu tava hibernando na comunidade, agora eu lembrei, mas a gente, no, no <risos> ano passado, a gente fez um, um uma palestra no, no Capconf online, que tava eu e a Loiane, O John Papa palestrou no, no Capconf e a Loiane tava com a gente lá. Que top. Foi é, muito eu fiquei, top.
0: Eu, eu resolvi dar um off com um prof da comunidade.
1: E, meu Deus do céu, o cara é uma pessoa super gente se, boa. Se, se você um falou no.
0: Você falou de, de Capcomf, a Loiane foi a primeira, uma, a, a palestrante do primeiro, né? Foi, foi, o
1: dos... primeiro Capcom. Depois, depois
0: eu levei ela a comer polenta com frango frito lá no Madaloso, Will. Nossa Senhora, não fale
2: polenta com frango frito, não. Nossa Senhora, Olha já lá.
0: Tô... Nossa,
1: tá judiando, né? Nossa, não tem isso <risos> não, velho. É...
0: Não, não levei, levei ela, o o Valmir e o Leão. O Leão, né, que ele é vegetariano e só comia polenta, né?
1: Puta, mas e você eu... falou que a polenta era frita no mesmo óleo do frango pra ele?
0: Não, não falei pra eles, não falei, não falei. Sacanagem. Pesado, hein?
1: Mas é verdade. Pia.
0: Ah, se é verdade, eu já não sei, bicho.
1: Tipo, tá ligado a fritadeira, assim? De um lado não, vai as... o frango, do outro vai o negócio. O óleo é o mesmo.
0: O que os olhos não vê o coração não
1: sente. Exatamente. <risos> Mas conta Coitado, pra gente mano. aí. O que tu
2: gosta? É gosto de nada. É de disso. <risos> Não, mas assim, é porque aqui, aqui na Flórida... Não é... tem
1: muito lugar para ir, a gente vai na Disney. Então,
2: <risos> aqui na, na parte central da Flórida, o, o, é bem turístico, né? principalmente por conta do, dos parques. É, e a Disney, eles têm uma, uma anuidade que você pode pagar, né então para quem mora aqui você pode pagar um pouquinho todo mês, e você pode sempre, quando você quiser, né? Então, meio que você paga uma vez e vai sempre quando quer. É. É, antes da pandemia, né? Você não, você não precisava marcar nem nada. Você só aparecia lá no parque e entrava. Agora que você tem que, né? Por conta da capacidade, você tem que marcar. E o dia que, que vai. Mas, assim, é, 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 é legal que... Aos pouquinhos, você vai conhecendo, né? Algumas coisas diferentes. Vai que platinando
1: tem os brinquedos da Disney. Não, tem daqui uma pinha ela... lá no... deve ter uma pinha lá ela vai riscando isso aqui eu já fui tipo o tá ligado eu vou conquistar todos os, <risos> os brinquedos. Daqui a po...
0: não daqui a pouco ela recebe uma certificação um reconhecimento da Disney já passou por todos os <risos> brinquedos
2: e aí, aí e aí é bacana né? e é uma coisa boa também que você não precisa não vai com aquela pressante você tem que conhecer tudo aquele dia né às vezes vai para poder passear um pouquinho andar também né bater perna e tal já que não tem o custo né associado com isso é, tem as praias daqui as praias daqui são muito muito boas também então dá para ir de vez em quando não dá para assim não dá para ir sempre porque o sol é muito quente né então é, é eu, não, eu não gosto muito do sol não sou muito fã de sol mas aí assim umas duas três vezes por ano dá para ir e uma coisa que eu comecei a gostar mais recentemente é fazer trilha né aqui tem bastante é, Parque Florestal,
1: uhum.
2: então dá pra você ir fazer trilha, ver, ver jacaré, né, às vezes dá pra ver uns bichinhos na mata também, que eu acho bem, bem oh, gostoso. Oh, oh, isso Olha, é muito deixa...
1: legal, cara, só porque, vou até fazer um parênteses, assim, como são realidades diferentes, né, eu tenho muita vontade de começar a correr, fazer trial run, sabe, e pra, pra fazer isso, tu tem que treinar no meio do mato, tipo, perto de, no Parque Barigui dá pra fazer isso. Né? e aí eu fui conversar com os guris e falou meu, não vá, não vá correr lá sozinho porque, tipo, tu, tu corre risco de não voltar né, tipo, de você ser, ser roubado ser morto no meio eu achei que, eu achei que as capivaras fica... iam te pegar não, perigoso mesmo, <risos> velho <véio, risos> deixa de, eu, contar, de, eu te contar de, de, agora, agora é mais ser uma atacado e, e os caras te roubar, te <risos> amarrar no mato o, o,
0: o, dia dia que que ver eles, o dia que eu o dia que eles uh, fazer o turismo aqui em Curitiba, eles queriam ver as capivaras né, Will, daí eu falei, vou levar lá no Parque Barigui só vira as patas, porque as capivaras... Aí virou zoeira agora, né? O, o, o leão falou, porra, tem mais capivara em BH do que em Curitiba, como fazer propaganda.
1: Eu acho que teve uma época que as capivaras deram uma sumida lá. É. Eu não sei o porquê. Mas, mas deixa agora... eu...
0: Eu queria fazer uma pergunta. A, a Loiane falou do jacaré. Eu já reparei que ela posta às vezes a sacada dela. Aquela sacada sua, Loiane, tem a ver com aquele parque que você às vezes caminha e vê jacaré ou não? Não.
2: E, então, é porque aqui, aqui onde a gente mora, eu não moro no centro, né? Eu moro bem afastado do, do, do centro, que o pessoal chama aqui de, de subúrbio, né? É, então, aqui, os muros é, são essas matas. Então, essa mata que você vê, às vezes, aqui é, é o muro, para não, não deixar a galera entrar. Então, assim, é, como essa região aqui, essa, essa floresta aqui, não é floresta, né? Essa mata que tem aqui atrás é, é mata nativa... Tem cobra, tem... pode ter jacaré, né, o jacaré geralmente eles não, eles se movimentam mais de madrugada, né, entre uma... um laguinho, né, entre um lago e outro, é... mais acontece mais de madrugada. E eles né? tomaram
1: então, a assim... Pfizer? <risos>
2: <risos> então é meio que uma barreira natural. Né, uma proteção natural que você tem, porque ninguém é doido de entrar aqui no meio do, <risos> desse tata. mato aqui. Caraca, e... os caras
0: não tem alarme, tem jacaré na segurança, top demais.
2: É, e, então, mas assim, é, e uma outra coisa, né, aqui a Flórida é basicamente um pântano, e, e é tudo muito plano, então quando chove o risco de alagar é muito grande, só que não alaga. Porque eles fazem esses lagos, né? Eles cavam um buraco ali e aí, quando chove, a água da chuva né? escorre ali para o lago. E o, o próprio pessoal do bairro usa essa água do, do lago para poder molhar né? as árvores, as plantas, uhum. né? Os canteiros que tem tal então, meio que faz esse ciclo aí de, de reuso da água. Uhum. E quando você vai nesses laguinhos, pode ter jacaré. Então, assim, o, o, quando a gente sai pra caminhar aqui no bairro, o, a gente vai com a atividade de ver em qual laguinho tem jacaré.
0: <risos> que da hora. Legal. Agora, mais uma, mais uma pra terminar que eu, eu acompanho bastante ela. E os tornados, tufão e etc. Já passou algum perrengue aí? Porque eu vi ele mexe se posta alguma coisa que tá chegando, algum
2: essa semana mesmo, agora começou, né, agora no dia 1º de, de junho, começa a temporada oficial, que vai até outubro. É, assim, você acorda no meio da noite, às vezes, com uma tempestade, ou rel... parece que você tá numa boate, sabe, dos relâmpagos, assim, que... É uma <risos> que... uma rave. rave. É, você tá numa rave. É, 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 eu sou da época de boate ainda, na minha, na minha adolescência. É, e... Teve, teve tornado que acho que foi. Eu não sei se foi o ano passado, ou ano retrasado, mas teve um que ia bater aqui e, no último momento, desviou. Então, assim, foi um alívio grande. Você teve grande. que
1: botar o, aqueles tapumes na janela.
2: Tudo rolando. Não, assim, pra quem mora mais em casa, o pessoal faz isso, né? Como eu moro aqui em, em condomínio, não tem muito como a gente fazer isso daí, né? Mas quem tem a casa própria, né, uhum. tem um risco tudo de perder e tal, é, é sempre bom fazer isso. Mas aqui eu tenho no, no armário aqui do lado o meu kit de emergência, que é, é um apito, né, para caso acontecer alguma coisa desmoronar tudo, você tem um apito. É, a gente começa a ter comida enlatada sempre agora, né, porque se acontecer de, de realmente tem alguma como sair. coisa é, então, o que, que o pessoal faz aqui? A, a empresa de energia é energia e gás, é a mesma empresa. Para poder manter o estado né, do de distribuição, se tiver algum tipo de risco, eles vão desligar. Então, eles desligam a energia e desligam o gás para não ter perigo de vazamento, explosão, essas uhum. coisas. Antes de alguma coisa acontecer. E aí você pode ficar até sete dias sem, sem gás... E sem energia. Então você tem que ter comida enlatada, né? Feijão enlatada, essas coisas, né? Que mais, mais sustância. É, água, né? Água para sete dias para cada pessoa. E no caso, para tomar banho, você compra. Na, você compra na, na parte de, de camping é, umas, umas toalhas umedecidas, que é o que o pessoal de camping usa, né? para quando vai acampar nesses locais onde não tem uhum. como tomar banho.
1: lencinho eu... umedecido ah. gigante.
2: Exatamente.
1: legal E
2: assim, documento você põe numa numa tapaue grandona, né num container grande de plástico que não dá. Então você toma alguns certos cuidados. É, nunca aconteceu da gente ter que, que evacuar da, da, da região e sair. Mas assim, você vê como que os floridianos estão se comportando. Enquanto você vê que são, tá
1: todo mundo correndo que nem o urso do pica-pau, cê...
2: Aí você vai. Deu merda.
1: <risos> mas
0: hoje tu Pica-Pau ele fica perdido, não sabe nem pra onde vai.
1: Então, você ferrou, bicho.
2: Mas o último que bateu aqui foi o Irma, né, que foi em 2018. Hum. Aí depois disso, graças a Deus, não, não bateu nenhum que, que fez estrago aqui, né, mas pro norte do estado já, já aconteceu em 2019 também.
1: Pô, e o Loiane, pergunta nada a ver, tu, tu, tu Tá com o green card, é, tu, tu vota aí já, como que é esse rolê?
2: Então, é pra votar só quem é cidadão. Né? Ah, Depois... não pode, tipo... Não, não pode, só, só quando, quando você vira cidadão. Só... Depois que você pega o green card, você... acho que você pode aplicar com 5 cinco, com cinco anos, é com 5 ou com 10 anos que você pode aplicar, pra virar cidadão, aí você tem que fazer uma prova, né que eles fazem pergunta do, da história dos Estados Unidos e algumas coisas e tal, e aí você passando, você realmente né vira cidadão, aí você pode votar. Mas assim, enquanto você vive aqui, você basicamente pode fazer tudo, menos
0: votar.
1: <risos> Boa. E ainda o voto não é opcional, quer dizer então que...
0: Não é obrigatório, né? Não é obrigatório, né? não é obrigatório
1: isso, não é obrigatório, é opcional. Então quer dizer que...
2: Mas assim, você dá pra você viver de forma tranquila, assim, né? É, é, questão de é, benefício do governo, eu acho que também só quem é cidadão que consegue ter, ter benefício, essas coisas também. De igual tem um INSS no Brasil, né? Legal. É, mas do, assim, do, do resto é normal.
1: Boa. para pra gente fechar. É... O que, que tu diria para a jovem Loiane lá de trás, que pode servir para as jovens é, futuras mulheres. Loiane. Futuras Loianes. Futuras que estão hoje na comunidade, que estão começando aí, o que, que tu diria?
2: É, acho que a primeira coisa é se fazer é, ser ouvida, né? você tentar. É, é, Tentar executar, ter um pouco mais de voz, né? Então, acho que isso é uma coisa, isso é uma coisa importante. É falar aquilo que você quer para a sua carreira, né? Para o seu chefe. Óbvio, óbvio que você não vai sair pedindo aumento e promoção todo ano. <risos> mas, mas na, na medida do possível, mostrando o seu trabalho, não, sabe? Tendo os argumentos. É deixar claro aquilo que você quer para a sua carreira, né? É, às vezes, dependendo. Aproveite as oportunidades, né? Às vezes é meio complicado, mas se você tiver um pouquinho de, de coragem, é aproveitar a oportunidade. Às vezes, pegar um, um, um trabalho num estado diferente, né? Ou até mesmo no, no exterior, caso isso seja o seu, o seu, seu desejo. É, às vezes o processo é um pouco complicado, dá um pouco de medo, né? Mas. Se você não, 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 não tentar né por você mesmo, ninguém, ninguém vai fazer isso por você. É, eu acho que é basicamente isso. O, re é. o resto você vai correndo atrás aos <risos> pouquinhos.
0: Tem, 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 tem mais uma aqui. Todos os nossos participantes, Loiane, a gente pergunta uma frase que você gostaria de estampar numa camiseta. E essa camiseta vai virar a camiseta do seu episódio. Que frase que você colocaria na sua camiseta? Pode ser é de TI, difícil. pode não ter, não pode não ter a ver com TI. É não, a gente pega de supetão mesmo.
2: Essa é difícil. É, Como é que é?
0: O, o, o... o Pokémon colocou como é? não sei, pra, não sei para quem não se nega um pastel e uma coca, alguma coisa assim. É.
1: Uma coca e um bifinho não se nega, uma coca é. cola e um bifinho, não se nega para ninguém.
0: Essa foi a frase da camiseta do Pokémon.
2: Rapaz, essa é difícil. Deixa eu pensar aqui.
0: E as camisetas vai chegar aí na, na sua casa de algum jeito, a gente manda.
1: É, a, assim que a gente conseguir fazer as camisetas. Porque o, o do Pokémon já foi bloqueado três, duas vezes já. Coca-Cola não pode, não pode usar porque é marca registrada, beleza. Coca também não, porque... Ó, oh, você mandou que... Coca-Cola antes, agora você mudou pra Coca.
0: Não, eu vou ter que fazer forma ilegal essa camiseta do Pokémon.
1: É, fazer, refrigio, fazer um refrigio, Escrever, a gente vai ter que comprar a camiseta branca e escrever com um canetão. Não dá pra ele.
2: Gente, isso é difícil. Eu não, sou, eu não sou a pessoa mais criativa, sabe? Eu não sou a pessoa mais criativa pra isso. Hum. Ah, eu vou de falar frase clichê, então, peraí. Tem, tem, tem uma frase que eu gosto muito. Que, que eu usei na, no discurso da minha formatura. Como é que é aqui? Deixa, 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 eu, deixa eu pesquisar aqui, peraí, rapidinho. É a mente, a mente que se abre... Não, que se abre a uma nova ideia. Ah, não, peraí, já, tem, tem, tem uma frase melhor aqui. Tem uma frase melhor que foi, fe, que foi falada pela... Pela, pela atriz que faz a princesa Leia no Star Wars.
0: Ah, esqueci o nome, dela
2: É... Alguma coisa, Fisher.
0: Ah, ela faleceu faz pouco tempo, né? Acho que... ah.
2: Mas tem uma, é uma frase... é uma tua é bem...
1: mulher, acho que ela não <risos> morreu não ainda.
0: Não, morreu sim. Ela morreu, que foi, foi tirada até do filme. Foi feita uma homenagem pra ela. Carrie foi o Fisher. Último
1: filme. Ela morreu?
0: Sim, o último filme ela já foi feita uma homenagem pra ela. Último Star Wars? Eu acho que sim, bicho.
1: Com a certeza. Até vazou as minhas teclas aí.
2: Aqui, olha. Essa é uma frase... A, a Cintia, de vez em quando, ela fala essa frase no, no, nos workshops, nas palestras do Maker's Code, que ela fala em, em português, né? Se tá com medo, vai com medo mesmo. A Carrie Fisher tem uma frase em inglês que é o Stay afraid, but do it anyway. Que é mais ou menos isso, né? Você tá com medo, vai com medo mesmo. Uhum. Mas eu acho muito bacana, né? Principalmente pra... É meio que uma, uma frase...
0: Motivacional.
2: Motivacional, né? exatamente. Tá com medo, vai com medo mesmo. Faça assim mesmo.
1: Legal.
0: Top, boa, boa.
1: Boa. E, e meu, vocês me mataram agora. Você não Kair sabia? A morreu mesmo e ela tá no filme. E eu achei que era ela de verdade. Eu não, não sabia que ela tinha morrido.
0: Não, é. No, no último Star Wars que era o... o como que é? O, o, o último, último Jedi. Jedi. O último o, Jedi, eles fizeram uma homenagem. Foi feito um negócio no meio do filme pra homenagear ela.
1: Pô, mas ela tava da, lá, velho, no filme.
0: Foi no meio da gravação, isso mesmo. Cara, foi, É, depois o Han Solo, o, 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 esqueci o nome dele lá, o bonitão lá. Também. Ele não, não morreu. Morreu?
1: Não, oh. o Harrison Ford não morreu, mano. Claro que morreu. Eu acho que não.
2: Não, Nossa. ele tá vivo ainda.
1: Não, você matou, você já matou aquele Fisher pra mim. Você vai matar o, o Harrison Ford.
0: Nossa, então eu tô muito louco, então.
1: Não, ele não morreu, não. Mano. Não,
2: ele tá vivo ainda.
1: Ele só morreu no filme, velho.
0: Mas tá com o pé na cova.
1: É, ele já não é novo, cara. Ele já tá... Se, se levantar a mão pro céu, Deus puxa. Ah, pensa que em 1990 a gente assistia Indiana Jones e ela era jovem.
0: É. Entendeu? É isso aí. <risos> Você viu, viu, Loiane, como o nosso podcast é bem aleatório esse assunto? É. <risos> é, é
1: aleatório papo,
2: mesmo.
1: Papo louco.
2: Rolê aleatório.
1: Rolê aleatório. Loiane, poxa, é, meu, muito obrigado mesmo por, por ter aceitado pela essa parceria é, que você tem com a gente, assim, de, tipo, sempre topar participar do, do, dos rolês, dos convites, da forma que tu consegue, tu, tu tá, tá meio que junto e acompanhando, então, muito obrigado. Eu obrigado também. por você ser esse, esse exemplo, essa calma que você transparece, assim, tipo, é muito legal e humildade, pra, uma né, humildade é igual para pra, as meninas, assim acho que tu é um exemplo de várias coisas boas para várias pessoas, acho que não só para as mulheres mas para gente também é, para todo mundo da comunidade acho que tu, tu, tu é um espelho que reflete, acho que, muita coisa boa, assim, para todo mundo
2: poxa, muito muito, muito obrigado pelo convite é né? um prazer estar sempre aí é. Com vocês. E muito obrigado pelas palavras. Não sei nem o que dizer depois disso aí. Quem
0: planta o bem, colhe o bem. É isso aí. É isso aí.
1: Muito obrigada. Pô. Acho que, que, que é isso, Bruno. Tem que dar os recados finais aí, que eu sempre esqueço. Então... Ah, os
0: recados finais é só dizer onde a gente tá.
1: Não, não, não. Luiane, aonde que você ah, é verdade. Onde que a galera te acha, Aloiane É verdade. Sempre esqueceu de te falar isso, ó. Lembrei. Eu lembrei da tua eu... parte, e você não lembra? Eu lembro desculpa. da minha parte.
0: Falhei miseravelmente. É.
2: É, Onde que a galera tô... te
1: acha?
2: É, tô mais no Twitter, no arroba Loiane. Pode vir sem medo, é um Twitter sem treta.
0: Então você é a única do Twitter que não quer treta? Que todo mundo quer treta no Twitter. Ah, eu Nunca só leio vi. as
2: treta, Só leio as tretas. <risos> é. É, e no, no YouTube também, né? Só pesquisar por Loiane. Tem uns, um, uns vídeos lá também, pra quem quiser assistir. Tem uns vídeos. Tem os vídeos. É basicamente...
0: tem, um tem um curso de Angular top. De top. grátis, quase. Grátis. Topzera. Mas...
1: É isso aí. Isso. É isso aí. E, 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 pessoal, os links vão estar aí na descrição do episódio para quem quer quem seguir aí. É
0: isso aí. Topzera.
1: Pô, então, e para você que tá escutando, a gente chegou até aqui. É, lembra de, por favor, dar um... Feedbacks. Um, 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 já seu feedback pra gente poder melhorar, o que a gente precisa melhorar aqui no, no podcast. Se você gostou e está assistindo o um vídeo no YouTube, dá um like. Por favor, se inscreve aí no canal para decidir a gente. Se
0: inscreve aqui embaixo, aqui, ó, aqui é. embaixo tem o um botãozinho aqui, ativa o sininho para receber a notificação.
1: É. <risos> é, se tu está escutando no Apple Podcast, aí, dá um, avalia o podcast para a gente poder também ter esse feedback. Eu não, Spotify, não sei se, Spotify, 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 não só não sei se dá para avaliar, mas a gente está no Spotify, no Pocketcasts e no SoundCloud.
0: Cloud. E Google que Podcasts. Vocês um cloud, cloud. Isso chique? aí.
1: Ah, o Bruno achou um rolê aí e colocou a gente em tudo com a Filipe. Colocando,
0: colocando. Se alguém. E se estiver faltando em algum lugar, avise que a gente coloca lá o podcast lá. É, o,
1: o menino pediu pra. O Mitru te pediu para colocar no, no Pocketcast. Aqui, é, no
0: aqui pediu, a gente mata no peito e chuta pro gol. E é isso aí, galera. <risos> Muito obrigado quem escutou aí nós todo esse tempo aí. Obrigado Loiane.
2: Valeu pessoal.
1: Falou, tchau tchau. The right
2: brain